0: Czarny punkt widzenia.
1: Kleryskie spojrzenie na wiarę, religię i Kościół.
0: Zapraszają Sebastian i Czarek. A w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o rozeznawaniu powołania.
1: Chociaż nie wszystko da się ująć słowami. Spróbujemy Wam przekazać to, co my wiemy i sądzimy w tym temacie.
0: I co również jest naszym udziałem. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże!
0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Czarny Punkt Widzenia. I dziś chcemy naprawdę porozmawiać o tym punkcie widzenia, a właściwie o tym, jak to się stało, że teraz patrzymy z tego czarnego punktu widzenia. Czyli pragniemy dziś pochylić się nad rozeznawaniem swojego powołania. Każdy
1: z nas ma oczywiście trochę inną historię i trochę inną drogę do przejścia w powołaniu, ale są pewne rzeczy wspólne, które chcielibyśmy dzisiaj Wam przedstawić i które być może pozwolą każdemu z nas, każdemu z Was, łatwiej tą drogą przy Bogu iść.
0: Wydaje mi się, że dzisiaj coraz więcej osób trudno ma podjąć, młodych osób, taką ostateczną decyzję co do swojej drogi życiowej. A zwłaszcza jeżeli chodzi o wybór drogi zakonnej bądź kapłańskiej. Pewnie przyczyn tego, jak, jaka teraz jest młodzież, czy może takiej chwiejności jest wiele, ale myśląc o powołaniu, czy rozeznając powołanie, musimy mieć w myśli przede wszystkim taką jedną sprawę, że ten, który nas powołuje, to jest nasz przyjaciel i ten przyjaciel bardzo dobrze nas zna i chce dla nas dobra.
1: Tutaj myślę, warto zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Ogólnie mówiąc o powołaniu, że to słowo nie zamyka się tylko właśnie do kapłaństwa czy życia zakonnego. Powołany w swoim życiu jest każdy z nas po prostu do innych rzeczy, do innych rzeczywistości. Czy to do małżeństwa, czy właśnie życia konsekrowanego, tak ładnie
0: mówiąc. I Pan Bóg dawno temu, tak dawno, że najstarsi górale nie pamiętają, zaszczepił w naszych sercach pewne pragnienia. Dał nam pewne pragnienia w sercu i Pan Bóg daje również nam takie powołanie, w którym będziemy mogli te pragnienia w sercu realizować. Czyli Pan Bóg nie daje nam takiego powołania, które byłoby sprzeczne z tymi pragnieniami, które mamy we własnym sercu.
1: O tym czasami też o to pytali moi uczestnicy na Oazach, szczególnie ostatnio, kiedy mówiliśmy o powołaniu narodu izraelskiego, powołaniu Izraela i konkretnych ludzi tam, jak to jest pomiędzy tym, co Pan Bóg nam proponuje, a tym, co ja chcę. I tak jak mówisz, jeżeli odkryjemy tak naprawdę, czego człowiek chce, czego chce konkretna osoba, to bardzo często pokryje się to. Zawsze powinno się to pokryć z tym, czego Pan Bóg dla niej chce. Możemy być zaślepieni przez świat, przez to, jak nasze życie się potoczyło, ale to pierwotne powołanie jest zawsze gdzieś w sercu
0: to w taki matematyczny sposób próbował to tłumaczyć ojciec Maksymilian Kolbe. Tak. On zapisał taki słynny, nie wiem czy można to nazwać matematyczny wzór, ale on miał taki umysł matematyczny, więc na tablicy kiedyś napisał małą literkę W, znak równości i dużą literkę W, gdzie mała literka W miałaby symbolizować ludzką wolę, a duża literka, Duża literka. Duża litera miałaby symbolizować wolę Pana Boga. Więc jeżeli nasze tak spotka się z Bożym tak, czyli z tą wolą Pana Boga, to wtedy dochodzimy do tej równości pomiędzy naszymi pragnieniami, które mamy w sercu, a tym, co Pan Bóg w tym sercu naszym zapisał, ale także z Jego wolą na nasze życie.
1: Tak, i to się będzie równało pewnemu szczęściu, największemu szczęściu w naszym życiu. A przynajmniej taka jest teoria, bo tak, życie bo... niestety pokazuje różne scenariusze, gdzie ludzie nie potrafią pójść do końca tą drogą.
0: No, ludzie nie potrafią, to w ogóle też tak łatwo mówić o innych, ale nawet na, nasze, nasze przykłady, nasze historie życia e, również to potwierdzają, że wcale rozeznawanie powołania nie jest taką prostą sprawą. Czarek jest... Powiedz, no pochwal się, jak późno przyszedłeś do seminarium. Późno. <głos》> od, razu, od razu po maturze?
1: <głos》> ja sobie zrobiłem rok przerwy. W trakcie tego roku poszedłem na Politechnikę Warszawską i tam zacząłem studiować. No w ogóle, opuszczając liceum, nie miałem w myśli, żeby iść do seminarium, czy może gdzieś tam daleko z tyłu głowy. Głównym celem była ta Politechnika, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że czegoś tam mi brakuje, tak w wielkim skrócie, i dopiero wtedy zacząłem wracać do pewnych znaków, które mi Pan Bóg dawał, do pewnych moich przeżyć i szukać tej drogi, która koniec końców przeprowadziła mnie tu, gdzie jestem. Także rok najmniej mi zajęło, jak nie całe lat siedem, zanim przyszedłem do seminarium, od początku gimnazjum.
0: Ja również jestem tak zwanym powołaniem spóźnionym, też przyszedłem rok po maturze. Też z różnych względów wcześniej na ten głos Pana Boga nie odpowiedziałem, stąd obaj mamy świadomość tego, że podjęcie takiej decyzji jest trudne i cały proces też rozeznawania jest trudny. Pomimo tego, że Pan Bóg, który jest tym naszym przyjacielem i pragnie szczęścia dla nas, to nie zawsze w tym ludzkim, małym rozumku to jest łatwe takie do przyjęcia, ponieważ czasami te ludzkie plany wydają się lepsze od tych Bożych planów.
1: No my mamy tylko za sobą tak ten rok wolności <głos> poza seminarium, ale <głos> mamy też takich kolegów, którzy spędzili całe studia lub więcej, tak, przed przyjściem tutaj, zakończyli studia, czy, czy pracowali normalnie parę lat, parę naście w kręcowych wypadkach i nadal coś ich tu przyciągnęło. Pan Bóg tu przyciągnął.
0: Tak. Choć wcale nie oznacza to, że te powołanie późniejsze jest gorsze od tego wcześniejszego. Po prostu jest one późniejsze. Co się też wiąże z tym, że osoba, która przychodzi później do seminarium, ma na pewno też inne doświadczenia życia poza seminarium, co jest na pewno też cenne w późniejszym kleryckim i kapłańskim życiu. Czyli po tym naszych osobistych wywodach... Można powiedzieć, że rozeznawanie to pewien wysiłek, trud.
1: To pewien, tak. Wysiłek, trud, proces, a droga zawsze wiedzie pod górę. Tak, w tym wypadku, bo wchodzimy ku jakiemuś celowi. Na pierwszym roku, kiedy nasz ojciec duchowny kazał nam narysować, e, jak wygląda nasze życie duchowe. Jak Narysowałeś to... górę?
0: Tak. Ja też. <laughs> ja. Jeszcze mam matka zamglona. Tutaj w pewna sfera y, zakryta. Nie, no tego to się nie spodziewałem takiego wyznania <głos> dzisiaj. Dziękuję bardzo. No, ale to jest pewien wysiłek. Y, my wdrapujemy się na pewien szczyt, rozeznając powołanie. I warto podkreślić nawet to, że jeżeli ktoś zdecyduje się przyjść do seminarium czy do zakonu, to y, seminarium czy też zakon nie jest miejscem tylko formacji przyszłych kapłanów czy przyszłych sióstr zakonnych. Jest to przede wszystkim miejsce rozeznawania. To jest przestrzeń i miejsce, gdzie cały czas rozeznaję i przychodzi taki moment w życiu, kiedy się mówi ostatecznie panu Bogu tak. Chcę być księdzem, chcę być siostrą zakonną, czy wręcz przeciwnie, mówię nie. To nie jest droga dla mnie i idę inną drogą, bo tak, ponieważ tak rozeznałem. Ale to cały czas jest trud. Ponieważ człowiek cały czas będzie się uczył tego języka Pana Boga, którym On komunikuje pewne treści do nas, ten język nie zawsze, nie zawsze jest łatwo poznać, rozpoznać, a tym bardziej nie łatwo za nim iść. Ale język Pana Boga jest poznawalny tylko przez daną jednostkę, przez jedną osobę. Bóg w taki sam sposób nie komunikuje nawet tego samego do różnych osób.
1: Nie pamiętam, kto mi to powiedział. Jest takie zdanie, które gdzieś się we mnie zapisało, że nie opowiemy drugiej osobie do końca swojego powołania. Nie wyjaśnimy go. Jest to coś tak głębokiego, tak skomplikowanego w naszym wnętrzu, tak związanego z różnymi kwestiami w naszym życiu, że jest nie do wyrażenia, chociażbyśmy chcieli, na zewnątrz do końca. Jest pewna sfera, która po prostu zostanie niewypowiedziana, nie do opisania słowami.
0: Nie bez przyczyny nasz święty papież Polak napisał, że to dar i tajemnica. Nie wszystko jesteśmy w stanie przekazać i wytłumaczyć, ale też bardzo często naszych oznak powołania możemy doszukiwać się w dzieciństwie. Ja takich może przykładów nie miałem, nie zakładałem pościeli na głowę im mszy świętej nie odprawiałem jako dziecko, ale są takie przypadki i bardzo często Pan Bóg już posługuje się naszym dzieciństwem i tym młodym wiekiem, aby zaszczepić, czy bardziej pokazać nam to, do czego nas powołuje.
1: Ja też nie miałem takich doświadczeń w dzieciństwie swoim, aczkolwiek to słyszałem słyszałem dosyć, dosyć często to w czasie gdzieś tam oazy, czy, czy mojej drogi powołania, o właśnie ludziach, którzy za dzieciaka przysłowiowego odprawiali tę msię. Ciekawe, że no i... takie
0: dziecko na przykład spowiada rodzicom.
1: No, no i właśnie do tego zmierzam, bo mam brata, który jest ode mnie, 16 lat młodszy i nie żebym miał na niego jakikolwiek wpływ, on mnie nie widział oczywiście jeszcze przy ołtarzu, przy mszy, bo nie mogłem się odprawić i tak dalej. Ale już od jakiegoś czasu odprawia się w domu, spowiada, próbował nawet wyspowiadać panią dyrektor z naszego przedszkola. Udało się? Chyba nie. <śmiech> Wszelkie, robi wystawienia nawet i tak dalej w domu naszym. Ma swoje tam alby sutanny wycięte z jakichś tam białych koszulek. A małego księdza też ma? A oczywiście, jakieś tam półki po zapachu kuchennym. <śmiech> Wszystko jest jak należy. Kompone, ja ja, opalka, tak ja mam siostrę.
0: Siostra, czy chyba moja życia jakiegoś duchowego na mnie prowadzi zakonnego? Ale też, nie, broń Boże. Dobrze, Ania, przepraszam, jeżeli to słuchasz, to cię przepraszam.
1: Tak, Filip, ja bardzo lubię twoje msze Święte. Idź dalej, spokojnie.
0: Pan Bóg potrafi posługiwać się dzieciństwem, jednak te kluczowe decyzje podejmuje się w wieku późniejszym kiedy człowiek trochę taki się staje bardziej dojrzały, być może wtedy w tym wieku, kiedy już ma jakieś dokumenty osobiste w portfelu, o -o. typu dowód <głos》>, osobisty, czy, czy prawo jazdy, to już jest taki wiek. Ale co zrobić, aby ta decyzja którą podejmujemy, nie była właśnie oderwana od tego, czego chce od nas Pan Bóg. Chcemy Wam dzisiaj, tak mówiąc kolokwialnie, sprzedać kilka narzędzi, być może bardzo prostych i oczywistych, ale chcemy o nich przypomnieć. Pierwszym takim elementem kluczowym, biorąc pod uwagę nasze życiowe powołanie, to jest to, o czym mówiliśmy na początku, powołuje przyjaciel. A żeby przyjaciela dobrze zrozumieć, to trzeba z nim mieć relację. Do tego potrzebujemy naszego zaangażowania w postaci modlitwy.
1: Ciężko mówić w ogóle o przyjacielu bez relacji.
0: Bez, tak. Choć modlitwa to tak, kiedy już zaczęliśmy i przytoczyliśmy obraz przyjaciela, może jest górnolotny, ale po prostu rozmawiać z Panem Bogiem o swoim powołaniu. O tym, jaki Bóg ma plan dla mnie. Dla mnie osobiście. I ta rozmowa może się odbywać... Oczywiście w zaciszu własnego domu, własnymi słowami, jakąś tam konkretnymi formami modlitwy, ale w sposób szczególny ja osobiście bym zachęcał tym osobom, które gdzieś tam z tyłu głowy, czy być może z przodu głowy, bo ponoć i to jest chyba poprawna forma, albo z boku głowy, z boku. Ci, którzy gdzieś tam myślą, że być może Bóg powołuje do innej formy życia, życia zakonnego bądź kapłańskiego, do modlitwy przy Najświętszym sakramencie.
1: Ta obecność fizyczna obok przyjaciela też zawsze ma trochę inny wyraz niż rozmowa. Po prostu. Prosty przykład, oczywiście analogia, kulawek jak każda inna, ale w epoce pandemii mieliśmy bardzo prosty wykład tego, jak różna jest rozmowa przez telefon od spotkania fizycznego. I bardzo tych spotkań brakowało, dlatego też adoracja, jako te fizyczne przebywanie koło przyjaciela, koło naszego Pana, jest ważnym elementem relacji, a zatem i
0: powołania. Zwłaszcza jeszcze wpatrując się w Najświętszy Sakrament, można sobie też uświadomić to, że i życie kapłańskie i konsekrowane bierze swój początek w Najświętszym Sakramencie, zwłaszcza kapłańskie. Bóg, który jest miłością, pragnie powołać dla miłości i z miłości. Dlatego zachęcam, aby z tej formy modlitwy korzystać w sposób szczególny, kiedy rozmyślamy, rozeznajemy swoje powołanie. Powołanie to, rozeznawanie to proces, który nie kończy się tylko na y, jednej adoracji, ale to jest proces, który powinien trwać ileś tam, tych, że tak powiem, tak, no, bo to też nie chodzi o liczbę, ale no, to jest pewna droga, którą się przebywa i modlitwa przy Najświętszym Sakramencie jest na pewno owocna. Też
1: mówisz tutaj o, o drodze i procesie, który trwa, on tak naprawdę będzie trwał do końca, ponieważ powołanie nie kończy się nigdy, tylko w pewnych momentach, tak jak tutaj wspominaliśmy, są te momenty wiążące, kiedy mówisz tak, kiedy przysięgasz pewne rzeczy, czy to w przysiędze małżeńskiej, czy, czy kapłańskiej, ale to powołanie nie kończy się na tym momencie. Tak dalej jest obecne w naszym życiu i, i poznajemy wolę Bożą.
0: No tak, tak jak kiedyś sobie próbowałem to w, poukładać w taki schemat. No i tak a propos tej kulawej analogii to sobie wymyśliłem, że mamy pewne kluczowe powołania, które możemy nazwać powołaniem do małżeństwa, życia zakonnego, kapłańskiego, bądź na przykład życia w samotności. Ale podejmując się już tej formy życia, to tak na dobrą sprawę każdego dnia moglibyśmy rozeznawać, co danego dnia Pan Bóg ode mnie chce. Czy na przykład, będąc w seminarium, kiedy człowiek już podjął jakąś decyzję, nie, może nie publicznie, przy, przy wszystkich, nie wyznał, że chce być kapłanem, ale w swym sercu, na modlitwie to wyznał, to później zaczyna się na przykład zastanawiać: OK, dobra, chcę być księdzem, Pan Bóg chyba też tego chce. Zobaczymy, jaka będzie wola przełożonych. Ale powstaje kolejne pytanie. Więc w jaki sposób ja mam być za kilka lat? To się wiąże z tym, jak mam dziś pracować w seminarium, by być tym, kim Pan Bóg chce, abym był. To znaczy, przykładowo, jeżeli czuł jakieś konkretne pragnienie do konkretnej pracy później w życiu kapłańskim, to jak najlepiej wykorzystać ten czas w seminarium?
1: Pan Bóg powołuje też każdego z pewnego powodu, jeżeli to tak prosto można by nazwać. Nie powołuje każdego, powiedzmy, młodego chłopaka, który ma zostać księdzem na jeden wzór kapłana, czy młodych ludzi do jednego wzoru małżeństwa. Każdy z nas jest inny, jest inny z pewnych powodów. Pan Bóg wykorzystuje naszą indywidualność na swoją korzyść, tak na korzyść ludzi wokół nas. Też to powołanie łączy w sobie tak prosto mówiąc, nas jako jednostkę z Panem Bogiem. Nasze umiejętności, nasze zdolności, właśnie doświadczenia chociażby, które się przeżyło przed i w seminarium. To wszystko gdzieś współpracuje i owocuje.
0: No właśnie, każdy z nas jest inny i Pan Bóg każdego z nas takiego innego pragnie powołać do pewnych rzeczy. I dla mnie osobiście bardzo cenne również w rozeznawaniu tego powołania i biorąc pod uwagę tą kwestię indywidualności, jest czytanie i życie Słowem Bożym, gdzie w tej księdze Pisma Świętego jest zawarte bardzo wiele opisów powołań. Będąc na jednych z pierwszych rekolekcji zamkniętych, uświadomiłem sobie, że w Słowie Bożym możemy odnaleźć inspirację na każdą chwilę naszego życia. Jeżeli nam się życie wali, tam również odnajdziemy jakieś treści dotyczące pewnych życiowych porażek. Jeżeli potrzebujemy pocieszenia, tam również znajdziemy pocieszenie. Jeżeli pragniemy również rozeznawać swoje powołanie, to również w Piśmie Świętym jest wiele opisów powołań. I nie ma chyba takich samych powołań. Każde z nich jest inne, indywidualne. Pojawiają się jakieś elementy wspólne, ale nie można tego nazwać tym samym. No i na przykład możemy sobie uświadomić, że z jednej strony powołanie Abrahama i Mojżesza ma podobny wątek pewnego wyjścia, opuszczenia, jakiejś strefy komfortu. Z drugiej strony na przykład, biorąc pod uwagę relacje Mojżesza i później na przykład Jozułego, możemy dojść do tego, że w powołaniu Jozułego bardzo mocno obecny jest Mojżesz, który ma tam swoje... Takie kolokwialne pięć groszy w tym powołaniu. On uczestniczy aktywnie, nakłada rękę na jozłego i tak dalej. Mojżesz jest, jak powiedziałem, aktywny, co może wskazywać na pewną postać kierownika duchowego. Można tak trochę odczytać obrazowo, ale no rozeznając powołanie, ta postać przy naszym boku jest bardzo potrzebna. Ponieważ niektóre rzeczy, które Pan Bóg do nas kieruje, mówi, możemy odczytywać bardzo subiektywnie. I potrzebujemy kogoś dojrzałego w wierze, na pewno starszego od nas, najlepiej pewnie kapłana, czy jakąś uduchowioną osobę świecką, która jest w stanie, posiada pewne umiejętności, że tak to nazwę, już tak materialnie duchowe i pomoże nam spojrzeć na to, co Bóg do nas kieruje w sposób taki obiektywny.
1: Pewno każdy z nas czy bardziej z nas, ty ja? Jesteś, ja jestem w stanie, pewnie ty też, wspomnieć w swoim życiu i swoim powołaniu osoby, które pomogły ci właśnie tak rozeznać, pomogły ci w rozmowie, czy być może nawet w jakimś kierownictwie przejść tą drogę i rozpoznać głos Boga. No ja tak patrzę wstecz, że nie zawsze takie osoby doceniałem później. Też to jest prawda. Bo gdzieś były, później zniknęły, pewnie też taka rola, tak jak nam ojciec duchowny powiedział, że... Pojawiam
0: się i znikam. Taka rola bagika. <śmiech> <śmiech>
1: ale no warto gdzieś pamiętać też o tych ludziach, którzy nas wsparli, drodzy do Boga.
0: Tak, bez dwóch zdania. Jak ja sobie wspomnę na swoją historię gdzieś powołania, przywijał się pewien kapłan, który podpowiadał, trochę tak delikatnie wiercił dziurę w brzuchu, że chyba to, to będzie twoja odpowiednia droga, ale... W tym wszystkim zostawiał strefę wolności. To musi być twoja decyzja. Za to bardzo szanuję i dziękuję, bo z jednej strony był taki Boży palec, który nie dawał spokoju, a z drugiej strony czułem się w tym wolny. Ale to nie tylko historia Jezułego pokazuje, że to kierownictwo jest istotne. Zachęcam również do przyjrzenia się historii Samuela który spoczywał tuż obok, czy uczył się wokół kapłana Helego. Gdyby nie Heli, on by nie rozeznał swojego powołania i nie usłyszał głosu Pana Boga. Czy w Nowym Testamencie, jak jeden brat przyprowadza drugiego brata do Jezusa. Oczywiście chodzi o Filipa i Natanaela. Ta historia jest zapisana w, pierwszy, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Zachęcam do tego, aby sięgnąć i wziąć po prostu sobie na taką prywatną modlitwę i medytację. No i mamy wiele innych postaci, gdzie możemy patrzeć, doszukiwać się wzoru powołania i tam po prostu czerpać. I proroków, sędziów, tego jest bez liku i tego jest bardzo dużo. Także słowo Boże, które przenika nasze serca, porusza nasze serca, jest również pomocne w rozeznawaniu powołania.
1: Ostre jest słowo, nie, skuteczne. Jest skuteczne. Słowo Boże. Tak. Ostrzejsze niż każdy, nie trzeba sięć.
0: Pamiętajmy, no Pan Bóg powołuje swo swoim Słowem do życia. Również każdego z nas powołuje Słowem do konkretnych zadań. Dlatego czytajmy Słowo Boże w sposób szczególny wtedy, kiedy rozeznajemy Jego wolę.
1: Tak, też tak myślę. <głosy>
0: Dziękuję. Przechodząc dalej, już o tym trochę nagrywaliśmy odcinek, ja tylko teraz wspomnę. Chodzi mi o, po prostu o ciszę. Cisza w rozeznawaniu powołania jest takim elementem skutecznym o tyle, o ile jesteśmy w stanie w ciszy swego serca poznać te pragnienia, które w nas są, które bardzo często są zagłuszane przez współczesny świat, przez to wszystko, co jest wokół nas, a wyłączając różne media, I jesteśmy może w stanie... Nie nas w tym momencie. Tak, może nie nas. Proszę... Może wytrzymajmy do końca, ale tak, cisza jest czymś niezbędnym, a właściwie może w sposób negatywny hałas. Przeszkadza nam odkryć zamysł Boga wobec nas.
1: Ja tutaj muszę wspomnieć moje rekolekcje ignacjańskie, Fundament, czyli rekolekcje, które odbywają się w zamkniętym ośrodku, w całkowitej ciszy. W ciągu dnia jest tylko parę konferencji, które służą wprowadzeniu do, do medytacji i rozmowa z kierownikiem duchowym, a tak przez te naście godzin chodzi człowiek w ciszy, rozważa słowo, zastanawia się myśli i tak dalej. I pamiętam, że pierwszy dzień lub pierwsze dwa dni były przeznaczone na takie wyciszenie nie tylko zewnętrzne. Ze, zewnętrzne jakby odcięliśmy od razu, tak, wszelkie telefony, muzykę i tak dalej, ale wewnętrznie też człowiek musi wyhamować w pewien sposób, z takiego codziennego natłoku, z codziennego hałasu, umieć wejść w tę ciszę wewnętrzną. No i owoce tych rekolekcji były naprawdę współmierne do trudu, bardzo mocno. Chciałbym kiedyś przejść całą, całą gamę
0: rekolekcji ignazjańskich. Jak będzie kiedyś czas, pi? No. Czarek, błogosławię Ci z całego serca, bo ręką jeszcze nie mogę w tym postanowieniu, ale, ale no, ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o rekolekcje ignacjańskie, ale wracając do rozeznawania powołania i, i też trochę może rekolekcji ignacjańskich, jest bardzo jeszcze jedna taka prosta metoda, która nam pozwoli spojrzeć wstecz na wszystkie nasze wydarzenia które działy się w naszym życiu na modlitwie Słowem Bożym, w czasie kierownictwa i innych dziwnych czasami wydarzeń, bo Pan Bóg posługuje się czasami takimi wydarzeniami niesodziennymi, irracjonalnymi byśmy mogli powiedzieć, że coś nagle przypadkowo się wydarzyło i to jest odpowiedź na jakieś moje pragnienie czy, czy modlitwę. Takie rzeczy po prostu warto sobie zapisywać. I to jest o tyle pomocne, że możemy sobie po pewnym czasie, na przykład po roku, spojrzeć, wrócić do tych treści sprzed roku, zacząć je analizować krok po kroku. Po roku się okaże, że część tych rzeczy, które tam napisaliśmy, to są zupełne głupoty, ale też zostały zapisane pewne rzeczy ważne, istotne, które są niezbędne dla nas w tym czasie, w którym się znajdujemy, albo które pomagają nam spojrzeć na to, w jaki sposób Pan Bóg nas prowadził przez ten ostatni rok.
1: Nie pamiętam znowu kto. Czasami trzeba by sięgnąć do źródeł i, i popytać, kto to był. Ale było takie zdanie, że człowiek by się rozwijać, to już tak czysto duchowo, potrzebował napisać tak stronę zeszytu albo stronę A4, bodajże dziennie. Mnie nie pytaj. To gdzieś na propedeutyku padło. Pierwszy, drugi rok, kiedy... Tak,
0: propedeutyk na drugim roku
1: ja propadłem tylko lub na drugim roku. Nadgorliwość jest gorsza, no nieważne. <grystanie> Ale tam, kiedy ojciec duchowny uczył nas trochę takich metod podstawowych, duchowości, gdzieś padło to zdanie, żeby prowadzić zeszyt duchowy i jak dużo do, do rozwoju to dodaje, właśnie. Muszę to sprawdzić, muszę zerknąć, gdzie to było i kto to był.
0: Tak, sprawdź sobie zeszyty z pierwszego roku.
1: Na... A, to, no, może lepiej nie. <grystanie>
0: no ale wracając tak bezpośrednio do, do tych notatek, one są naprawdę bardzo pomocne można spojrzeć w jaki sposób Pan Bóg nas prowadził, jakie pragnienia się pojawiały w naszym sercu, o ile to oczywiście notujemy pamięć jest ulotna nie wiem teraz jak to to powiedział ale pewnie jakiś święty ja tu teraz pa parafrazuję, ale powiedział tak ufaj księgom, a nie swojej pamięci
1: jest to pewna mądrość Oczywiście odwołam się jeszcze do, do swoich słów. Ja tego nie, nie wypełniłem. W tej kwestii strony dziennie, to w ogóle trochę ponad moje siły aktualne nawet. Więc ale tak, zdecydowanie, jak się patrzy wstecz, taki zeszyt, to, to trochę widać, trochę się człowiek może nauczyć.
0: Strona dziennie to pewnie jest jakiś ideał? Tak, ta do
1: którego mamy dołączyć.
0: E e ewentualnie byłoby można się zapytać braci jezuitów ojców jezuitów. bo Oni pewnie tam są w tych sprawach mistrzami. Tak. Du du dużo dalej niż my my, my sami raczkujemy. Ja pamiętam moją, re moją reakcję, kiedy zobaczyłem i spojrzałem na swój zeszyt sprzed właśnie roku. To znaczy zacząłem zeszyt, nowy zeszyt prowadzić na początku roku formacyjnego i później na końcu w czerwcu go przejrzałem od początku. Było dla mnie wielkim zaskoczeniem, jak niektóre kwestie co jakiś czas się powtarzały. Pan Bóg się o pewne rzeczy dopominał i w taki sposób mi pokazywał, czego ode mnie chce. No ale pewna zatwardziałość mego serca, czy może lenistwo, aby tam wcześniej do tego zesztu spojrzeć. <głos> <głos> tak, <głos> to taki grecki, grecki zwrot określający właśnie to zatwardziałość serca. Nie pozwolił mi wcześniej zobaczyć tego, co Pan Bóg już mi próbował pokazać wcześniej. To był pewien minus, ale plus był taki, że w końcu to zobaczyłem. Gdybym nie notował, gdybym tam nie zapisywał co jakiś czas niektórych rzeczy, ja bym w ogóle o tym nie pamiętał. I myślę, że takie elementy są podstawowe i niezbędne do kiedy mówimy o procesie rozeznawania powołania, czyli modlitwa, Słowo Boże, kierownictwo, pewien zeszyt duchowy.
1: Tutaj Sebastian, można powiedzieć, jest takim specjalistą do spraw powołania. To za, dużo, za duże słowo czarne. Wręcz mistrzem powołań kleryckich. No naprawdę. <laughs> Ponieważ prowadzi grupę powołaniową, grupę kleryków, którzy zajmują się no, inicjatywami powołaniowymi, tak? tak a, do ale
0: biorąc pod uwagę ilość kleryków w seminarium, to nie jest sukces szereg.
1: Nie, nie jest tak źle. Tak,
0: stawiamy od dwóch lat, stawiamy na jakość.
1: Od dziesięciu razy. No dobra,
0: może nie od ale... dziesięciu. Ja mam od dwóch lat grupę powołaniową. A, od
1: dwóch lat tak. sobie ma jakoś, rozumiem. No.
0: Myślałem,
1: że chodzi o liczbę ogólnie.
0: No, yy, dobra, żarty żartami, ale to są takie właśnie narzędzia, które są niezbędne w rozeznawaniu powołania. Ale na końcu, na końcu, na końcu jest ten element i chyba punkt najważniejszy. Czyli nadchodzi czas, Węble. kiedy... A, nie chciałem uderzyć ten stół, ale y, nadchodzi po prostu czas w życiu, kiedy trzeba podjąć decyzję, decyzję na przykład o wstąpieniu do seminarium, zakonu, czy po prostu kupić pierścionek.
1: Tak, to dla nas teraz jest abstrakcja, kupić pierścionek
0: Yy, tak, dla nas tak, ale, ale za to mniejszą abstrakcją robi się podejmowanie takiej prawdziwej decyzji, bo można sobie uświadomić, znaczy my, nie, nie drodzy słuchacze na pewno, ale my, yy, to, że w tym jeszcze roku, czyli w 2022 w grudniu, plus minus, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, podejmiemy z Czarkę taką publiczną deklarację i powiemy tak, chcemy być kapłanami. Tak? Chcemy przyjąć święcenia. I to będzie już pierwsza decyzja. Pierwszy taki Taka... wyraźny stopień w kierunku święcy. Taki publiczny. Tak. No. A później, pół roku później, jeżeli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem.
1: Pan Bóg i przełożeni pozwolą.
0: Tak. To to będzie pierwszy raz, kiedy już powiesz takie sakramentalne tak Panu Bogu w czasie święceń kapłańskich. Więc pierścionek jest daleko od nas, ale inne decyzje życiowe i owszem są blisko. I ten proces rozeznawania, czy podejmowania cały czas decyzji mówienia Panu Bogu tak, on nadal jest aktywny w naszym życiu. I patrzenie również wstecz na swoje życie i obserwowanie to, w jaki sposób Pan Bóg prowadzi, czy uczenie się nieustannie tego języka, w którym On do nas przemawia. Z tym jesteśmy na bieżąco.
1: Historia nauczycielką życia. Po łacinie nie powiem, bo się pomylę
0: dobrze, tyle chcieliśmy wam y, przekazać w tym odcinku jeżeli mielibyście jakieś pytania to możecie pisać do nas na Instagramie, jeżeli chodzi o rozeznawanie powołania, czy nawet na fanpage'a WSD Płock.
1: lub gdzieś tam prywatny.
0: Tak, jeżeli macie namiary i kontakt. <grych> Także zapraszamy jeżeli potrzebujecie jakiejś modlitwy w tym kontekście rozeznawania powołania, to również nie bójcie się do nas pisać, a zwłaszcza do mnie, jak Szczarek zapowiedział do naszej grupy powołaniowej, na pewno to intencje przekaże i będziemy omadlać. Każdą osobę, która zmaga się z tym trudem rozeznawania swojego życiowego powołania.
1: Także dziękujemy Wam za dzisiaj. Wszystkiego dobrego.
0: Tak. Dobrego rozeznawania. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.